0: você é um, você é único, dos 6.5 bilhões de habitantes nesse planeta, não existe ninguém neste mundo igual a você, isso mostra a criatividade e o poder do nosso Deus, de fazer você de uma maneira única, maravilhosa, você pode dizer isso para a pessoa do seu lado, você é único. Não tem ninguém nesse mundo igual a você. Mas existem vários, vários tipos de, de peculiaridade. Alguns são uns, assim, um pouco mais altos. Pena que o Giba não está aqui, mas eu pensei nele quando fiz aquele um grandão. Alguns outros são mais baixinhos, mais fofinhos, mas são únicos. Outros também, quem sabe mais simples, quem sabe aquele outro um já do algarismo romano, mais sofisticado, mais intelectual, existe aqueles uns que estão com dor nas costas, já chegaram na fase do condor, e aqueles uns únicos elitizados, diferentes, e aqueles uns jovens, e aqueles uns mais velhinhos, acabados, mas de qualquer maneira somos todos, únicos John Maxwell no seu livro 16, 17 leis de trabalho em equipe na lei do significado ele diz o seguinte um é um número pequeno demais para alcançar a grandeza por isso que quando Deus criou o homem ele falou não é bom que o homem esteja só seja único, Deus criou para ele a obra prima da criação que foi a mulher, aleluia Uhum. Ahá. e nós precisamos uns dos outros sozinhos nós não podemos alcançar nada sozinhos nós não podemos nem sequer viver nós precisamos de pessoas do nosso lado pense pense na, nas piores experiências que você já teve na sua vida pense pelo menos uma delas não precisa falar qual é, mas é provável que essa experiência triste, difícil, você tenha passado com uma pessoa, ou com algumas pessoas, agora pense na experiência mais maravilhosa que você já teve na sua vida, eu vejo algum sorriso agora, é bem provável que essa experiência tenha sido também com pessoas. Interessante que as piores, as melhores experiências que nós passamos nas nossas vidas são com pessoas. Existem dois tipos de, de, de relacionamentos. Pode ir para o próximo, viu? Existem dois tipos de dimensões da nossa vida: o nosso relacionamento com Deus, essa dimensão vertical, nós e Deus, e a dimensão horizontal, nós e as pessoas. E nós sempre vivemos nessas duas dinâmicas, com Deus e com as pessoas, com Deus e com as pessoas. Se Deus quisesse que nós só, somente tivéssemos um relacionamento com Ele, a melhor coisa que a gente podia fazer seria abrir a igreja a Ágape da Pedra Grande e ficarmos lá em cima, longe de tudo e todos, esperando Jesus voltar. Mas Deus nos colocou neste mundo para fazermos algo, para nos relacionarmos com pessoas. É sobre isso que eu quero falar nesta manhã. Nós vamos conhecer quatro princípios importantes para uma vida bem sucedida neste novo ano que se iniciou. Quantos querem ouvir? Se você trouxe caneta e papel, anote que é muito importante para a sua vida. Em primeiro lugar, repita comigo, eu preciso estar no lado de Deus. Repita. Uma questão de salvação. Assim como existe dois lados de um campo de futebol, dois lados de uma quadra de tênis, basquete, vôlei, existem dois lados opostos e antagônicos também no mundo espiritual. Nós temos o lado de Deus e nós temos o lado do seu adversário, o inimigo de Deus, diabo Satanás. E vejam o, o, a escalação do time desses dois lados. De um lado você tem o bem de Deus. Do outro lado você tem o mal e um conflito constante entre eles. De um lado você tem paz. Do outro lado você tem guerra. De um lado você tem luz. Do outro lado você tem trevas. Do lado de Deus você tem amor, do lado oposto você tem ódio. Do lado de Deus você tem a verdade, do lado do inimigo você tem a mentira. Do lado de Deus você tem a vida, do outro lado você tem a morte. Do lado de Deus a obediência e do outro lado a desobediência ou pecados. Do lado de Deus, anjos. Do lado do inimigo, demônios. E do lado de Deus, onde... Ele habita no céu e o inimigo no inferno. São esses conflitos constantes que nós experimentamos. Olhando para esse, esse campo de futebol aqui, quantos aqui gostam de jogar futebol? Alguns. Alguns acham que sabem jogar futebol. Mas nesse campo que nós conhecemos existe um grande abismo que separa os dois lados. Está lá. E algo interessante que aconteceu. Todos nós, quando nascemos um dia, nascemos do lado oposto de Deus. Nós nascemos com pecado no nosso coração, portanto, longe da presença de Deus. A Bíblia diz lá em Isaías 59, versículo 2 diz mas as suas maldades separam vocês do seu Deus, e os seus pecados esconderam vocês do rosto dele. Então são os nossos pecados que nos faziam estar do outro lado, contra Deus, o um lado oposto de Deus. Nós vemos também em Colossenses capítulo 1, 21, diz, Antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos, por causa do mau procedimento de vocês. Separados de Deus. E ainda lemos em Efésios 1, 5, a Bíblia diz que, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Ou seja, nós estávamos mortos daquele outro lado, longe de Deus. Mas Ele nos deu vida com Cristo. E nós vemos como que Deus realizou esta, superou este abismo que nos separava ao enviar Jesus Cristo, que nasceu, que viveu, que morreu na cruz para perdoar os nossos pecados que nos separavam de Deus, então Jesus tornou-se o único mediador entre os homens e Deus e a única maneira para nós passarmos para o outro lado, para o lado de Deus é através de Jesus, uma pessoa que é Jesus, não é religião, não é caridade, não é bondade, não é nada, é simplesmente uma pessoa, Jesus Cristo. E a Bíblia nos diz, em 1 Timóteo 2, pois há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, que entregou-se a, si, a si mesmo como resgate por todos. Deus fez isso, e nós lemos em João capítulo 14 versículo 6, Jesus mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao pai se não por mim, queridos não existem, os romanos do passado diziam que todos os caminhos levam a Roma, muitos dizem que todos os caminhos levam a Deus, isso é mentira, só existe um caminho até Deus e é Jesus. E este caminho, esta ponte foi estabelecida através da vida de Jesus. Portanto, neste ano, o primeiro passo que você deve dar para uma vida vitoriosa, abençoada e com propósito é você estar no lado de Deus. É a primeira questão que precisa ser resolvida, quem sabe você já tenha tomado essa decisão de ter Jesus no seu coração, mas se você nunca tomou essa decisão, saiba que ela é a mais, a decisão mais importante da sua vida, é você estar do lado de Deus. E você tem esse período de vida para você decidir estar do lado de Deus. E tudo que vem a seguir, tudo que eu vou falar a seguir, não terá significado nenhum se você não estiver em primeiro lugar do lado de Deus. Amém? Amém. Segundo princípio, eu preciso de Deus ao meu lado, repita comigo, eu preciso de Deus, ao meu lado, uma questão de provisão, quem está do nosso lado, faz toda a diferença, Deus do nosso lado faz toda a diferença, Deus Pai, o Criador, Deus Filho, o Senhor e Salvador e Deus Espírito Santo, aquele que é o Consolador, o Ajudador. E a Bíblia diz, lá em João 14, 16, a Bíblia diz, mais um, isso, que Jesus diz o seguinte: eu pedirei ao Pai, e ele lhe dará um outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Essa palavra conselheiro no grego é a palavra parácletos, e essa palavra parácletos vem da, aí, do para, de paralelo, aquele que está ao lado de, e Deus colocou o Espírito Santo para estar ao nosso lado, como intercessor, outra definição, conselheiro, consolador, e pasmem, advogado. <risos> um advogado que está ao lado, de defendendo, protegendo, ajudando. E é isso que Deus faz, quando enviou o Espírito Santo, que Ele está presente ao nosso lado. E como nós precisamos de Deus do nosso lado, ao nosso lado. Não Deus do nosso lado contra as pessoas, mas Deus do nosso lado, um Deus Emanuel, Deus presente, Deus conosco. O salmista Davi compôs um cântico que está narrado lá escrito no Salmo 16, versículos de 5 a 9. Até nós até cantamos aqui na igreja e diz: Tu, Deus eterno, és tudo que tenho, e me dás o que eu preciso. A minha vida está nas tuas mãos, como são boas as tuas bênçãos, bênçãos que me dás, como, como são maravilhosas, eu louvo o Deus eterno, pois ele é meu conselheiro, e durante a noite, me avisa, eu estou bem certo, que meu Deus está comigo, ele está ao meu lado, e nada pode me abalar, ele está ao meu lado, e nada pode me abalar, diz a conclusão, portanto, sou feliz, Alegre e bem seguro. E é só essa única certeza que nós temos quando Deus está do nosso lado, nós temos essa convicção. Eu posso viver uma vida alegre, uma vida em segurança. Tudo que nós temos, tudo que nós precisamos vem de Deus. A bênção de Deus está sobre aqueles que estão ao seu lado. Quantos aqui querem ser abençoados neste ano? Tremendamente, em todas as áreas. O segredo não sou eu, o segredo não é seu emprego, o segredo não é o governo, não é a nova presidente, não é a economia, não são os estudos, não é a loteria, não é nada disso. O segredo é aquele que está do seu lado, é Deus. E a Bíblia nos diz, na palavra dele, lá em Provérbios, no capítulo 10, versículo 22, a bênção de Deus traz prosperidade. E nenhum esforço pode substituí-la. Anote esse versículo que é maravilhoso. A benção de Deus traz prosperidade. E nenhum esforço pode substituí-la. Ou seja, você, não adianta você querer trabalhar mais 16 horas, 20 horas por dia. Não vai trazer resultados se a presença de Deus não estiver com você. Isso que faz toda a diferença em nossas vidas. E, e quantas vezes nós... Obrigado, parabéns, a Globo está contratando vocês agora E quantos de nós nos deparamos com dificuldades e lutas E nós olhamos para esses inimigos e aparentemente são maiores e mais poderosos do que nós E de repente eles fogem e a gente acha que somos nós Mas a diferença é aquele que está ao nosso lado a Bíblia diz: maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Esse Deus ao nosso lado. O apóstolo Paulo escreveu falando sobre este Deus em 2 Timóteo 4,17. Ele diz: Ah, essa é a cena do garotinho, olha lá, ele acha que. A dificuldade é ele, mas quem está é o pai ali do lado dele, fazendo a diferença. 2 Timóteo 4,17 Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. O segredo da vida do apóstolo Paulo, ele passou por lutas e dificuldades, mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças. Esse é o segredo, o Senhor permanecer ao seu lado. Que neste ano, para que você tenha uma vida vitoriosa, abençoada, com propósito, é preciso ter Deus ao seu lado. Como é importante você desenvolver uma vida com Deus, de leitura da palavra, de comunhão, de oração, e Deus ao seu lado, é o segredo. Terceiro, primeiro, do lado de Deus, depois Deus ao seu lado, e terceiro, eu preciso de irmãos ao meu lado, repita isso. Uma questão de comunhão. Uma frase popular diz que a brasa fora do braseiro logo se apaga ou se esfria. Aqui os churrasqueiros, aqui temos alguns profissionais em nosso meio. E você faz churrasco, no dia seguinte você volta lá, põe a mão ali, está quentinho. Aquela brasa fica uma esquentando a outra, um, dois dias depois. Aí você tira aquela brasa do braseiro e ela logo se esfria. E quantas pessoas, by the way, esse aqui é um grande braseiro. A igreja é um braseiro. Onde nós podemos estar juntos, edificando, tendo comunhão com os outros. E você começa a perceber que a sua vida começa a estar meio fria. É porque você se omitiu, você se afastou desse braseiro tão especial que é a igreja. Que são os irmãos, que é a comunhão. Foi John Donne que disse que nenhum homem é uma Ilha, pode ir para o próximo Nenhum homem é uma ilha eu tenho a frase que diz Você não é uma ilha, você é uma filha Você não é um cavaleiro solitário Você é um cavaleiro solidário, diferente E é impossível você viver a vida cristã Sem ter comunhão com seus irmãos Vou repetir É impossível viver a vida cristã sem ter comunhão com seus irmãos. Deus é muito claro. Quando, ele diz que quando nós nascemos espiritualmente, nós nascemos de novo. Imagine se você, no dia do seu nascimento, está lá no hospital, e aí os seus pais te deixam no hospital. Não, você foi trazido para casa, para uma família, você tinha pais, você tinha irmãos que iam cuidar de você e viver juntos. E a nossa vida é essa assim, em comunhão com os nossos irmãos. A Bíblia fala sobre essas mutualidades, a mutualidade cristã, ou seja, quantos versículos da Palavra de Deus dizem que nós precisamos um verbo uns aos outros. Precisamos fazer isso uns aos outros, e aqui estão algumas delas, precisamos em primeiro lugar amar, Uns aos outros. E como é que você pode amar uns aos outros simplesmente num domingo? Nós precisamos fazer isso, é mútuo. Não é somente uma via de uma mão, são duas mãos. Uns aos outros. Amar e ser amados. A Bíblia diz honrar uns aos outros. Você honra e você é honrado por outros. Ter o mesmo sentimento. Edificar um ao outro. Servir uns aos outros com seus dons, com seus talentos, com serviço levar as cargas uns dos outros, precisamos disso, suportar uns aos outros, e não suportar, eu não te aguento mais, mas suportar de você dar apoio e suporte uns aos outros, consolar uns aos outros, orar uns pelos outros, e é impossível você fazer isso sozinho, é impossível. Queridos, a igreja é o corpo de Cristo. A Bíblia fala, nos compara com o corpo humano. E nós precisamos uns dos outros. Lá em 1 Coríntios 12, vejam só que Deus diz que o olho não pode dizer à mão, eu não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, eu não preciso de vocês. versículo 27 diz, ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro deste corpo. Nós não podemos andar com o corpo desfacelado. Nós vamos andar com o corpo completo. E nós precisamos uns dos outros. Alguns são olhos, outros são pés, outros são ouvidos. E as mulheres são a boca. Não, estou brincando. <risos> Mas nós precisamos, uns dos aqueles que você vê, aqueles que você não vê, que estão lá dentro. Você não vê o coração, não vê o pulmão. Mas eles estão trabalhando. Estão trabalhando. Como nós precisamos. Um dos outros. Se tem alguém especial que está do seu lado. Você pode dizer para essa pessoa. Eu preciso de você. Me fala. E você. By the way. Você também precisa de mim. Hebreus. 10. Diz o seguinte. Veja a importância de estarmos juntos. Hebreus 10.24. E consideremos. Uns aos outros, para nos incentivarmos ao amor. Olha só. A gente tem que estar junto para incentivar ao amor. Para nós amarmos mais uns aos outros, amarmos as pessoas. Incentivarmos uns aos outros às boas obras. Ou seja, o que, é que você está fazendo? Como é que está o seu ministério, o teu serviço? Vamos lá. Vamos em frente. Vamos fazer a diferença no mundo. Incentivarmos uns aos outros. E diz, não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos, procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproximam, que se aproxima aquele dia. Aquele dia, um dia Jesus vai voltar. E nós, como nós precisamos uns dos outros, para nós nos encorajarmos, para nós abençoarmos a vida um do outro. Isso acontece, meus queridos, aqui na igreja. Isso precisa, para que isso aconteça, não somente aos domingos, mas na segunda, na terça. Nós estamos juntos, como irmãos, como amigos. Se a gente pudesse compartilhar, e nós tivemos aqui no último culto do ano, dezembro, dia 26, foi tão especial ouvir os testemunhos. Quantos estavam aqui nesse culto? Creio que foi um dos melhores cultos do ano que nós tivemos. E quantos dos testemunhos falaram de outras pessoas, de irmãos que abençoaram, que ajudaram, que encorajaram, que estavam presentes, que abriram portas, que abençoaram. Quantas coisas. E que isso aconteça cada vez mais neste ano. Na vida um do outro. E sabe qual era o segredo? Da primeira igreja ágape. Essa primeira igreja. Atos capítulo 2, 46. E todos os dias eles continuavam a reunir-se no pátio do templo. E partiam o pão em suas casas. E juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Eles se encontravam no templo, mas eles se encontravam nas casas. Como é gostoso saber que pessoas se encontram. Alguns se reuniram na passagem do ano, foram na casa lá. Do Carlos e da Juca, que legal, que joia. É importante saber que pessoas estão se encontrando durante a semana, no trabalho, nas suas casas. E nós precisamos disso para sobrevivermos e para vivermos. Esse é o segredo da igreja, da primeira igreja Ágape. Mas existe aquele ditado popular que nós conhecemos: diga-me com quem andas. Exatamente importância de nós nos associarmos com as pessoas certas. Algumas amizades, elas destroem e têm o poder para destruir a nossa vida. E a gente fala isso muito para os adolescentes. Cuidado com seus amigos. Né? Não se deixe enganar. 1 Coríntios 15, 33. Pois as más companhias corrompem os bons costumes. E a gente tem que ficar de olho. Os pais, fiquem de olho nos com quem são os amigos dos seus filhos, porque uma má amizade pode corromper todos aqueles anos de ensinamentos. E para nós adultos também é a mesma coisa, cuidado com as suas amizades, até mesmo, até mesmo esse versículo 1 Coríntios foi escrito, até mesmo para pessoas que estavam dentro da igreja. E tem, existem pessoas que têm dificuldades, são doentes dentro da igreja e acabam, Causando uma influência negativa na vida de outras pessoas. Mas graças a Deus que algumas amizades, alguns irmãos constroem a nossa vida. Provérbios 27, 17 diz assim como o ferro, o quê? Afia o ferro assim o homem, afia o seu companheiro, o seu amigo, o seu irmão. E toda vez que nós nos encontrarmos é para o ferro afiar o ferro. Como é que você está? O que Deus tem feito na sua vida? quais são suas lutas, deixa eu te ajudar, vamos orar juntos, afiando para que a gente possa melhorar, crescer, conquistar, superar, influenciar mais, é o ferro, afiando o ferro, como é gostoso isso, e você precisa de irmãos, de amigos que o ajudem, que encorajem, que edifiquem a sua vida, Isaías 41,6 diz, Cada um ajuda o outro e diz a seu irmão, Seja forte. Vou repetir isso. Cada um ajuda o outro e diz a seu irmão, Seja forte. Você gostaria de ouvir essa palavra constantemente? Seja forte. Cada um ajuda o seu irmão, seja forte. Seja forte. Nós precisamos. Pode bater palmas. Okay. E neste ano de... 2011. Para ter uma vida vitoriosa, abençoada, com propósito, é preciso ter irmãos ao meu lado. Eu preciso ter irmãos ao meu lado. Amém. Faça esse, esse compromisso. Primeiro, do lado de Deus. Segundo, Deus ao meu lado. Terceiro, irmãos ao meu lado e quarto. Eu preciso estar ao lado de pessoas, vamos repetir, eu preciso estar ao lado de uma questão de missão, é para isso que nós viemos a este mundo, para servir, para abençoar, para encorajar, para fazer a diferença na vida de pessoas, Jesus nos deu uma missão para cumprir até que ele volte, nós temos duas narrativas desta grande comissão, grande missão que Jesus nos deu. Primeiro em Marcos 16, 15, diz, vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Vão, indo, onde você estiver, no seu trabalho, na escola, na universidade, onde você estiver, pregue o Evangelho. E essa pregação do Evangelho é você, em primeiro lugar, viver o Evangelho. Viva o Evangelho e, se necessário, use palavras. Onde você estiver. Em Mateus 28, 19 e 20, diz, vão e façam discípulos de todas as nações. Não é somente você pregar, mas você fazer discípulos. E a nossa missão aqui, amar as pessoas e manifestar o seu amor às pessoas, influenciando a seres verdadeiros discípulos de Jesus. Isso está aqui em Mateus. Façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. Aí Jesus fala, e eis que eu estou convosco lado a lado, do seu lado, até o fim dos tempos. Essa é a grande confirmação, a grande bênção que nós sabemos que Jesus está do nosso lado pergunta é qual a maior agência de mudanças do mundo você sabe não é a graneiro é a igreja a igreja é a maior agência de transformação na sociedade segunda pergunta qual o melhor agente de mudança da sociedade do mundo quem é esse agente somos nós Jesus trabalhando através de nós, somos nós neste mundo, é o cristão deixado aqui para mudar a história do mundo. Se nós pudéssemos hoje dar uma olhadinha lá no céu, o que é está acontecendo no céu? Quantos acham que Deus simplesmente está sentado no trono, simplesmente recebendo louvor e adoração, sentado sem fazer nada? ou será que Deus está trabalhando pode deixar lá ou será que Deus está trabalhando ou será que Deus se preocupa com o mundo nos dias de hoje Jesus falou ele disse, eu trabalho porque meu pai está trabalhando até hoje quantos acreditam que Deus quer fazer uma grande obra no mundo nesses dias eu creio e sabe de uma coisa sabe quem Deus vai usar para fazer essa obra nos dias de hoje você e eu quando nós nos dispusermos, dissemos a Deus eu estou disposto e disponível Deus vai nos usar cada um influenciando e agindo no seu mundo, o seu círculo de influências, com as pessoas que você conhece e aquelas que você ainda vai conhecer Deus vai usar e Deus quer usar a sua vida. Neste ano. Por isso nós dizemos, você foi salvo não para sentar, que é bom. Mas salvo para servir, que é melhor ainda. Portanto, como corpo de Cristo, nós precisamos amar aqueles que Deus ama. Quem são? As pessoas. Não são os animais... Não são as organizações, as estruturas, os edifícios. Deus ama pessoas e nós temos que amar a quem Deus ama. Que a nossa boca seja a boca de Jesus. Que os nossos braços sejam os braços de Jesus. Que os nossos pés sejam os pés de Jesus. Que nós sejamos obedientes às ordens de Jesus, que é o cabeça da igreja que possamos ir aonde Ele quer que a gente vá, que possamos fazer aquilo que Ele quer que a gente faça. Deus quer usar a sua vida para fazer milagres na vida de pessoas neste ano. E você vai ser usado por Deus, eu creio nisso. Se você estiver disposto e disponível, Deus usará a sua vida para abençoar e transformar vidas para a eternidade. Portanto, neste ano... Para você ter uma vida vitoriosa, abençoada, com um propósito, é preciso o quê? Estar ao lado de pessoas. Ao lado de pessoas. Mas não somente isso, estar ao lado de pessoas, nós precisamos ter irmãos ao nosso lado mas não somente isso não somente os irmãos ao nosso lado mas nós precisamos ter quem? Deus ao nosso lado e o primeiro passo para isso acontecer, nós precisamos estar do lado de Deus do lado de Deus e agora vem a famosa frase deste ano e antes de ir para ela eu queria dizer, quantas pessoas aqui se comprometem e querem se comprometer a estarem do lado de Deus? Se você nunca fez esse, esse passo, o desafio que você faz. Mas um passo de ter a Deus do seu lado. Um passo de você ter irmãos ao seu lado. E de você estar do lado de pessoas. Quantos querem isso esse ano? Eu quero fazer isso. Essas, essas coisas simples. Quantos se comprometem a fazer isso? Em nome de Jesus. Então, portanto, slogan para a nossa igreja, para a sua vida neste ano, 2011, não mexe mais nada. deixe, lado a lado, com Deus e as pessoas. Toda vez que você vir, aleluia! Um a um, lado a lado com Deus, lado a lado com as pessoas. Que esse seja o ano de você, sim, andar lado a lado com Deus. Deus ao seu lado você ao lado das pessoas, ao lado dos seus irmãos. Milagres vão acontecer. Em nome de Jesus. Amém, vamos ficar de pé, nós vamos orar. Pode aumentar a luz. Vamos orar. Feche seus olhos agora. Senhor Deus, nós te louvamos nesta manhã, te agradecemos por este novo ano, Senhor. Senhor Jesus, eu quero pedir tua bênção sobre a vida desta igreja. Sabemos que a tua palavra, ela transforma as nossas vidas, ela nos muda, ela nos desafia. E Senhor Deus, nós queremos neste ano, aqueles que nunca fizeram, mas que possam estar do seu lado, e nós que já passamos para o Teu lado, Senhor Deus, que possamos ter o Senhor do nosso lado. Presente, o um Deus presente, nos abençoando, nos dirigindo, nos orientando. Mas não somente isso, Senhor, que tenhamos irmãos do nosso lado. Que não venhamos a viver essa vida que está sozinhos, isolados, ilhados. Mas uma vida em comunhão com amigos e irmãos. Muito obrigado por isso, Senhor. E também Te agradecemos, Pai. Coloca-nos do lado de outras pessoas para que através de nós elas possam conhecer e experimentar o teu amor através das nossas vidas, Pai que 2011 seja o melhor ano da nossa vida até hoje, o Senhor presente conosco fazendo grandes coisas, muito obrigado Pai por este dia, muito obrigado por esta oportunidade e por este ano, em nome de Jesus, amém, amém e amém.